0: Gameboys. Okay, Au. <laughs> Så er det fanden ned med der igen, mand. som det er Gameboys-tid, som man siger. Det er det fanden med. Det er Gameboys-tid, Asger. Yeah. Har du været, har du været en god weekend?
1: Ja, det vil jeg sige. Jeg det fandme fået spillet mange spil. Du er frisk? Ja, jeg er mega frisk. Jeg fik bare aflyst min planer, så jeg måtte bare spille en masse
0: <laughs> spil. Bare sidde og game, Hansen. Oh, ja, det er perfekt, fordi ja. at vi er jo Gameboys. Louds helt eget spilmagasin, som hver uge butter op for spilindustriens strabasser. Vi giver jer spilanmeldelser. Vi giver jer et virvar af anbefalinger, både på dine digitale platforme, såvel som analogplatformen, som jo er kaffebordet sammen med vennerne. Og så får I også en helvedes masse interviews. Og øh, det kommer der til at være en masse af i løbet af den her uge uge her, jeg glæder faktisk. Mig. Jeg glæder mig også virkelig meget. Det er et
1: stjernepack, næsten.
0: Hvis det... Se, er det ikke All holdet
1: <laughs> Det kan det...
0: godt være, det ved jeg virkelig ikke. Men hvis du skulle være i tvivl, så er mit navn Daniel.
1: Og mit navn er Asker. og i løbet af den næste times tid, vil vi Danmarks eneste og vigtigste gamer-radioprogram kigge nærmere på, hvad der rører sig lige nu her i verdens kultur, nemlig spilkulturen. Lige præcis. For i dag så skal vi iføre os en rumflyverdragt øh, og flyve rundt i en galakse langt, langt herfra. Vi skal nemlig helt ned i, altså i cockpittet på en X-Wing, når vi begiver os i luften, øh, i luftkrig, med EA's nye titel, som er Star Wars Squadron. Yes. Øh, lever det op til de forventninger, der altid er, når der kommer et stort Star Wars-spil ud? Eller er det dødsdømt fra start, fordi det selvfølgelig er EA, som står bag? Øh, så I kan sætte jer selv i cockpittet og finde jeres bedste flyvepartner. Øh, måske en stor Wookiee, kan I finde sammen med, øh, fordi du lytter til game boys game game boys game. Først så skal vi dog have nogle nyheder, øh, og i dag, der har vi lidt en, et specielt tema faktisk yes. i nyhederne. Øh, vi skal snakke rigtig meget om Minecraft.
0: Det har været Minecraft, altså weekend. Mm. Altså det er kæmpe Minecraft live, altså operationer. Vi kender jo alle sammen, vi har, hvis du er gamer, og hvis det er sådan, du har begået den her industri her, i den her branche, øh, så kommer du den ikke kultur. uden om Minecraft. Kommer ja. ikke uden om Minecraft overhovedet, fordi det er jo altså et af de spil, som har solgt altså flest øh, eksemplarer overhovedet nogensinde. Ja, og, det og kan er 200 millioner. Og kan spilles i alle lande stort set. Undtagen Tyrkiet. Udover Tyrkiet hvor det er bandløst, fordi det er for voldeligt. Ja. Øhm, så det, der er med det, det er, at det har jo lige været Minecraft Live mm. weekend, og det betyder jo, at jeg tror faktisk, at, er stadigvæk, at der er nogle små øh, ting, der bløder ud i forhold til hvad, altså releases og sådan noget. Og det er jo faktisk en af de nyheder, den første nyhed, vi bringer frem i dag. Mm. Det er jo faktisk et samarbejde, øh, ja, hvor at øh, man havde troet, mm, hvad er det helt præcis lige? Det, altså, h- h- hvor har samarbejdet været mellem me- 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 de her to industrier her? Førhen det er jo lidt sådan off, on and off. Lad os bare dykke ned i nyheder. Skal vi, fordi, vi gøre det?
1: Ja, fordi Nintendo er ligesom gået sammen med Microsoft, øh, som jo er dem, der, der ejer Minecraft. Øh, og simpelthen i det spil, der hedder Super Smash Bros., har besluttet sig for, at der kommer en DLC ud, hvor man kan spille de her Minecraft-karakterer. Øh, så de øh, DLC-karakterer, man får, det er simpelthen øh, Steve... Minecraft Steve, så er der <laughs> Alex, øh, man kan også spille en Minecraft Zombie, eller en Minecraft Enderman. Øh, og de er jo selvfølgelig alle sammen variationer af den samme karakter, så de har nogle af de samme basis-move-set, øh, som, som den her Minecraft-karakter har, ja. men stadig nogle små
0: variationer til. Ja. Det, det er jo for ligesom at lave noget flavor ud af det. Men det, det der er rigtig mm. interessant her, det er jo, at det faktisk ikke er den første Microsoft-karakter, der er med i Smash Bros. Mm. Smash Bros. er jo det her Nintendo-kreerede slåssespil med alle Nintendos sådan, hvad kan man sige, største karakter Mario og, mm. og, og Luigi og... Selvfølgelig. Det er også karakterer, som slet ikke er, er Nintendo-aret. Ja, og det er jo så det, som der sker nu, det er, at Minecraft Steve, han simpelthen får lov til... at Rocks the Block yeah. blev der stået <laughs> Det er stået en, der en rigtig i god video
1: faktisk i traileren. Jeg kan at se den, hvis, I, hvis I sidder derude og gerne vil se noget lidt mærkeligt komisk gået. <laughs> og hvis I også er fan af Super Smash Bros., så er det måske en ting, jeg er lidt at vente på, fordi det har jo været en enorm, altså populær request at få øh, en Minecraft-karakter ja. ind i Super Smash Bros. Og nu skete det endelig. Øh, og med Minecraft-karakteren kommer der selvfølgelig også en masse fede maps, øh, og man kan se, det er jo de her altså, blokverden. Slagmarker, kan man sige, ikke? Ja, det er ja. jo sådan en blokverden, som er den, vi kender fra Minecraft, ja.
0: hvor det virker, som om man kan smadre alting i verden. Lige præcis, og der er en anden ting, der også er med det, det er jo, at øh, de her baner her tager sig efter de her biomes, de her områder mm. i en almindelig Minecraft-verden, så en er en vandebane og en anden er en sådan, hvad kan man sige, sådan vandbane, og nogle er bare sådan helt almindelig skovbane, øh, og en grotte og sådan noget. Så det er fedt, det er vanvittigt nice, at mm. de har taget så meget af estetikken på sig.
1: Ja, og de her karakterer, de vil altså være til at finde den 13. oktober, øh, hvis du ejer det, der hedder et Ultimate Fighter Pass yeah. Volume 2. Og så kræver det selvfølgelig også, at du har spillet. Selvfølgelig. Så du skal have det her pass, som gør, at du kan få de her DLC-fighter,
0: og så selvfølgelig også, at du har Smash Bros. Yes, og sådan en Fighter Pass der, altså der har jo været et for inden, hvor der er sådan, at der kommer en hel masse fede fighters med, mm. som virkelig er nice. Jeg ejer det første Battle Pass, hvilket er virkelig, virkelig fedt. Men, og det næste, det ejer jeg så til gengæld ikke. Mm. Øhm, men en anden så t- miser du jo faktisk Minecraft Jeg ja, misser miser Minecraft Steve. Ja. Men der er jo stadigvæk fire, som mangler at blive annonceret. Så måne ikke, at øh, det der, de der 6 dollars, det koster, øh, kunne blive brugt på en god sag. Men mm. øh, ja, vi holder i hvert fald øje. Øh, men lad os komme lidt videre i den her Minecraft-nyheds-edition øh, på Gameboys.
1: Ja, fordi vi fik nemlig også luftet fra en, øh, fra en ny opdatering i Minecraft. Og hver gang der ligesom kommer en, en opdatering frem i Minecraft, så er det jo noget, vi er nødt til at snakke om. Fordi det er jo nogle, altså nogle, nogle ret store ting, og det er også noget, der først der sker sådan med, med års mellemrum imellem, at der kommer de her store opdateringer. Øh, og den nye opdatering,
0: vi får her, det er en Caves and Cliffs opdatering. Finally, man! Ja. Det er fucking på tide. Ej, øh, det, nu siger jeg det med sådan... Men det er fordi, at en ting, som der har været i Minecraft, det mm. er jo, at... Ja, det ligger i navnet... Der er masser af miner. Yeah. Og det har været altid... Sådan, fra starten af, synes jeg, det har været meget sådan, altså, tomt i de der grotter der. Altså, det mm. har altid været, dynamikken har været meget den samme, og det er super ærgerligt, fordi der er simpelthen rum til så meget udforskning inden for det område. Altså, sådan, nogle gange kunne man godt komme frem til de her ravines, mm. som er de her lange, store, åbne områder under, under jorden i, i en almindelig Minecraft-verden. Mm. Øh, men der manglede bare lige lidt mere. Men Mojang har simpelthen været ude og hjælpe os, der har ventet på den opdatering, og simpelthen indført den her Cave and mm. Cliffs update. Ja, yeah. Det er li- lige vigtigt
1: at sige, at den først kommer ud i sommeren øh, 2021. Men stadigvæk. <laughs> så vi skal lige vente et godt stykke tid på det. Vi ved, den kommer. Ja. Og det er det, som jeg ved, synes, det er så fedt, fordi... Og vi har jo også fået luftet ja, så... på nogle vildt fede ting. Ja. For eksempel, så kommer der, der kommer til at være fucking bjergæder.
0: Altså, Jeg bliver nødt til at
1: sige, at det er mega fedt. Woo! Og De her bjergæder, de kan hoppe, åbenbart hoppe mega højt, og så kan de også sådan lige lave sådan et godt skub og så skubbe folk ned for nogle klipper <laughs> Og det er, jo, det er jo sådan præcis, jeg forestiller mig, en, bjerg, en
0: bjerggivet i en Minecraft, at sådan opføre sig. Og altså, bare det er, jo... er fucking irriterende at hoppe rundt. Perfekt gameplay. Jamen... Altså det er jo perfekt. Du kommer op af den der, altså noget af det mest altså, irriterende, det er, at du skal op af den der kæmpe store, det der bjerg der, er den der stor bakke der, og så kommer du op og så står der en bjergged og så bliver den bare sur. Ja. Og så er det bare ud over Og så siger man måske sådan en eller sådan en lidt... <laughs> så og det var men jeg ved ikke, tror altså... du, man kommer til at ride på en bjergged. Tror du man kan... Ja, det kan godt være, at man kan få lov til det. Det kunne være fedt. Pet. Der er mange ting man kan ja. ride på. Man kan jo ride på både heste og grise og æsler og alt muligt. Mm. Og jeg ved ikke om du kan ride på en lama, men du kan i hvert fald tage den trække den efter dig. Mm. Men jeg håber virkelig du kan ride på en bjergged, fordi altså... En, en, ja. en, det kunne være fedt at hoppe op I de der fucking øh, kløfter
1: der Lidt bedre Det kunne være mega fedt at have en, en gedd For eksempel hvis man skulle over Nogle sådan øh, stejlterrænger øh, Men altså ud over den her gedd Så kommer der altså også nye blocks øh, uh. Som også er en ting Som folk bliver meget hype på ja, Og der kommer det der hedder En, en skulk sensor ja. øh, Som faktisk er et, en block Der laver sådan et redstone signal øh, Og det kan jo så bruges til At lave sådan nogle Wireless Redstone konstruktioner, okay. hvis man
0: har lyst til det. Nu bliver det lige lidt avanceret ja, det er her. Altså, jeg det nu er jeg lige sige, at det der er med det, det er, at det her det er en blok, som lytter til lyd omkring den. Mm. Så alt hvad der laver, hvad kan man sige, alt det, der laver lyd, det modtager den her blok. Og det flyver sådan i, i for, der er sådan en, en, en indikator, man kan se, at lyden flyver ind i blokken, og så mm. siger den blok en lille lyd. Og den lyd det er et sådan signal, som, hvor den kan tænde, altså ligesom i Redstone i Minecraft, kan sende et signal ud. Mm. Men det kan den altså også til andre bl- skulk-blocks. Mm. Så du kan ligesom se- lave en lyd et sted, og så sender den her skoldblok block lyden videre til den næste skulk-block, og så en anden skulk-block et helt andet sted. I, og så har du ligesom lavet et, som du siger, trådløst signal. Ja. Og det er jo sindssygt, fordi i forhold til
1: det, folk har bygget i Minecraft med de tools, de har nu, så bliver det her jo bare, det, altså, det kommer til at vende lidt rundt på det hele, og jeg ja. tror, at man kommer til at se nogle virkelig kreative, forske- mærkelige konstruktioner,
0: jeg slet ikke kan forestille mig lige nu. Altså, det er jo wi Det er Wi-Fi i Minecraft, ja, ikke? det er præcis. Jo, det er fuldstændig vanvittigt. <laughs> Æ, og man, altså, Som du også siger, der er sådan en helt kultur omkring at bygge med redstone. Mm. Altså det her Minecraft elektricitet. Ja, lave sådan automatiske ting og sådan noget. Ja. Ja, så det er bare, jeg kan bare slet ikke, altså, og du kan jo lave dem directional, Mm. Altså du kan få dem til at kun skyde dem en retning ved at sætte uld omkring dem ligesom man vil for eksempel lydisolere det rum vi står i det studie vi står inde i lige nu mm. der er der jo lydisolation
1: ikke, ikke rigtig der er vinduer, der er
0: tit er open hvor nogen
1: gang kommer lyd af en helikopter der, der, er, der lander er
0: nogenlunde lydisolerede ja, ja. her. og det vil være det samme men med skoldblokken kommer der også en ny fjende mm. og øh, lad mig bare sige The Warden The Warden yeah. fjende, den fjende den tar, har samme øh, hvad kan man sige, game mechanic, gameplay mechanic at den opfanger lyd mm. Og den er blind, så den, hvis du laver meget lyd nede i en grotte, så ved den præcis, hvor du er. Men hvis du sniger dig rundt, så ved den ikke, hvor du er. Og det du er ret jo, interessant. Ja. ja, og du kan jo sådan bruge, i traileren ser vi, at du kan bruge de her øh, snebolde til sådan at kaste væk fra dig, så den går efter dem. Smart. Og så kan du ligesom flygte væk, og de ser ud til at, være at rive rimelig hårdt, øh, give rimelig meget damage. Øh, så, det er okay, rimelig så man kan fedt. ikke bare gå og, og hugge på den med, så skal jeg godt svært. Kan du nok godt, men altså... Fordi ja, det vil lader til, at den virkelig... Altså, den ser også stor og ulækker ud. Altså, jo, jo mere damage den tager, jo hurtigere bliver den. Så du bare bliver... men det Jeg er ked af at sige Dan, men jo, mere,
1: jo større ulækker den ser ud, jo mere har jeg lyst til at hamre på den. Jamen, det lyder det, det som en asker-ting, det der. Det lyder ikke det, som en, en, en,
0: en, en almindelig ting, det ved jeg ikke. Ja,
1: men udover det, så er der, der kommer endnu flere bloks, der er blevet annonceret. Der ja. kommer til at være de her Stalakites og Staglomite-bloks. Oh som jo egentlig er en måde at lave, det er jo sådan en, 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 en bjergblok, eller det er sådan en lille en, en tapik, som kommer enten yeah. fra eller fra og det, yeah. det der er der forskellen på en stalakite og en staglamite. Yeah. Men de gør så, at du tager ekstra fall damage, hvis du falder ned på dem. Og det gør jo faktisk, at du kan lave pit traps, eller du kan lave sådan en lille trap, hvor der er de her, de her, de her de stalke, stalke-mites nedunder. Og så når man falder ned,
0: så falder man ned i pigene. Så det man kan lave en klassisk Indiana jones Amen, det er så fedt. Altså, det, de, det er jo det, Mojang kan, dem, der laver Minecraft. Altså, de kan simpelthen se, okay, hvad kunne være fedt at lave med noget så vanvittigt som en almindelig, altså sådan en mm. Og så, altså, de viser det også i traileren, de får en masse zombier til at, sådan, at falde ned på dem og dø. Og ja... Oh man kan lave nogle fede traps, og du kan også så ødelægge fedt. dine, dine venners
1: humør, yeah. tror jeg, med sådan nogle traps. Det tj- uh, så det ser jeg yeah. også frem til. Men der kommer også til at være copper, copper ore, som er en ny ore, de har tilføjet. og Den kan fx bruges til at lave en uh, lightning rod block. Uh, og så kan man ligesom fange lynet med de her lightning ja. rods. Uh, det er fed. Mega fed. Man kan også få uh, det, der hedder crystal geodes. Jeg, jeg geodes. Alt det her forkert. Crystal,
0: crystal geodes. Ja, yeah.
1: uh, og der kan man fx bruge det til at lave et teleskop.
0: Yeah. Uh, og det det henter jo faktisk lidt til, at, at der er stjerner. Oh, og måske, oh, nu, nu skal ja. vi lige passe på, fordi at, at nu uh, Asger han har lige taget sin sølvpapirshat på. Så ja. lad os lige høre, hvad, hvad siger du så? Ja, jeg har
1: taget min sølvpapirshat på, fordi når de laver teleskop, ikke, så henter det jo imod, at man kan kigge op på nogle stjerner. Ja. Er vi en om det? Det, jeg kunne det, med til den det den Du kan også kigge langt væk. Ja, præcis. Stjernerne er også langt væk. Ja, præcis, Hvis man kan se stjerner, og man kan se andre planeter, kunne man så i teorien få en update, hvor man kunne rejse til andre planeter? Åh,
0: oh, come on, mand. Ja. Nej, hvorfor ja. skulle du det alt for avanceret? Jeg, jeg er klar på et Mars-biome om fem år. <laughs> Syv år måske. Men det 10 findes år, jo allerede, fx. alt det der. Og Det er Det er jo en ting, som der har været rigtig meget tale om, når at... Øh, Mojang kommer ud med nyt indhold, så er det jo indhold, som de har taget fra modding-scenen, altså det indhold, som fansene laver til Minecraft. Mm. Det kan man jo, det er open source på den måde. Så andre fans, de sidder og laver indhold til Minecraft. Og meget af det indhold, det kigger Mojang på og siger, hey, det er meget fedt, det tager vi lige med. Mm. Og jeg ved ikke, om de er med ind over at kreere de her ting her, dem, der laver modsene. Jeg håber det lidt, fordi at, altså, ellers er det sådan lidt, hey man, det I har lavet, det mega fedt. Det tager vi lige. Ja, de er i, <laughs> i hvert fald ret
1: gode til at lytte til communities. Ja. Og det er jo også det, de gør med, de har de har den her årlige afstemning, hvor de faktisk stemmer om, hvad, hvad de gerne vil have at... Eller hvor de spørger fansen, hvad de gerne vil have implementeret ja. i spillet. Ja. Øh, og det blev jo så faktisk den her Caves Cliffs update, der blev valgt til sidste afstemning. Øh, og den afstemning, som er blevet færdig her, øh, der er det en ny mob, som er blevet stemt om, som hedder glow
0: squid, glow squid. Ja, så vi får en, <laughs> en, en, en blæksprutte der gløder I guess. Yeah. Det er fedt. Jeg elsker at høre om, om opdateringer til altså Minecraft. Og hvis der er sådan, at du synes, at det lyder meget interessant det her, så kan jeg vi altså anbefale, at du går ind på uh, Minecrafts egen Twitter-profil, hvor de har lagt alle de her små highlights-videoer op. Ja. Videoen er en ja, ja, det er de altså virkelig, og også super interessante, fordi at øh, Minecraft skal opleves. Minecraft skal ses, og Minecraft skal altså simpelthen bare føles. Oh, det, øh, det bliver dybt lige Jamen det er det, fordi at Minecraft er en virkelig, virkelig øh, altså meget specifik oplevelse, som man mm. er nødt til at prøve. Og sådan er det, men jeg ved heller ikke, at altså alle og enhver fucking, det ejer en kopi af Minecraft, ligesom Skyrim. Så det er whatever. Jeg synes, det er fedt. Uh, super kudos til Mojang og lytte til deres, uh, lyt deres brødre. Jeg er mm. rigtig, rigtig glad for flere nyheder omkring det her spil. Ja, det er godt at høre. Du lytter til Game Boys her på Radio Loud med mig, Daniel. Og mig, Asker. Og uh, nu skal vi til det. Det er jo mandag, og mandag betyder jo, at vi har vores helt store anmelderdag. Mm. Uh, og hver uge, der forsøger vi ligesom at få en, øh, en titel ind, som har rørt os på en eller anden måde. Eller mm. i hvert fald hvor, ligesom har fanget vores øje. Vi er jo kun to personer, så vi kan ikke rigtig nå at få fat i alle nye øh, spil overhovedet. Sidste uge, der vi jo, anmeldte vi jo også... Øh, Pendragon. Pendragon. Eller ja. var det... Øh, nej, Tony Hawk var også forinde. Ja. Og det hele smelter sammen. Vi har jo haft 100 episoder. <laughs> det siger bare, som det er nu. <laughs> det er, De gerne det, er scrambled med fuldstændig, med Ja, Fuldstændig. Uh, men det, som det skal handle om i dag anmeldelsen i dag, det er jo faktisk en franchise, som står meget, meget nært, så nært, at jeg faktisk har fået tatoveret øh, en del af franchisen på min højre øh, arm. Mm. Øhm, og en stor dødstjerne. der. en stor dødstjerne, ja. og for jer der måske ikke ved det, der er det jo en del af hele Star Wars franchisen. Det er jo nok en franchise, øh, som er kendt som en af de mest nørdede universer overhovedet her i vores galakse. Øhm, Altså, der er selvfølgelig også, hvad kan man sige, Star Trek og den slags, men mm. Star Wars har altid været meget mere nært med øh, altså mit øje, vil jeg sige, og det er jo både lysvære, det er Jedi's, det er Use the Force, Luke, og det der også er med det, det er jo, at der er så meget mere i det her univers end bare sådan rumtrollmænd og mærkelige svære. Mm. Hele historien om de her to sider, galaksens øh, Rebeller og Imperiet, fortsætter jo lang tid efter de her første tre film, A New Hope, mm. The Empire Strikes Back, Return of the Jedi. Men også, der, også lidt før, jo. For, også lidt yeah. før. Men det, der er med det, derover, at, at der er 30 år imellem mm. øh, Return of the Jedi og øh, The Force Awakens, med, øh, altså, de nye der. De nye trilogier, De nye triologi, ja. Den nye trilogi, øhm, Og det er jo 30 år, hvor der er en masse historier, der bliver fortalt, som, øh, ja, som, man kan sige, som filmene, altså sådan noget som for eksempel Mandalorian kører lige nu i det mm. tidsrum, rigtig interessant. Men rigtig, rigtig meget af den her franchise bliver altså også brugt i spilverdenen, og... Øh, det spillet jeg vi skal snæ- det, det spil, ja, nu har vi lagt op til det i dag, øh, mm. rigtig, rigtig lang tid, også også flere måneder for mm. Vi har selvfølgelig talt om det her spil rigtig meget. Øh, det finder jo sted i det her univers, i den her tid, i den her 30 tid For vi skal nemlig tale om Motif Studios og deres Space Dogfighter-spil. Ja, vi skal jo tale om det længe ventede Star Wars Squadrons. Så Star Wars Squadrons er udgivet af EA. Mm. Øh, Så det er jo cursed fra starten, ikke? Det er kørt fra starten. I hvert fald, hvis man kigger på alle reviews, øh, som er lavet på øh, siden Metacritic. Mm. Altså, det er jo review bombing. det vil jeg sige, som det er. Og du kan ikke rigtig komme uden om, at du kan ikke rigtig komme udenom, at det her spil her er, hvad det er. Det ja. er et Star Wars-spil, som er produceret i EA. Eller ikke produceret, men i hvert fald udgivet af ja. Og det er jo også det, vi skal lige have det i mente, Fordi
1: når vi siger EA hele tiden, så er det jo faktisk ikke dem, der har udviklet Nej, det. Nej, For det præcis. er jo dem, der hedder Motive
0: Studios. Yes, og Motive Studios, det de har lavet førhen, det er faktisk en anden øh, Star Wars-titel. Star Wars Battlefront 2 sammen ja. med DICE og... Det, var ja, jo det, det blev et, så heller ikke det, så godt det modtaget. Det blev, det blev så modtaget sådan meget øh, lungtendt. Ja, lad os bare kalde det lungtendt. Ja. Øhm, men, men også i forhold til sådan... Altså, Star Wars Battlefront 2 nåede jo faktisk at gå hen og blive ret godt øh, i slutningen mm. af det. det, det noget, men det tog bare for lang tid. der var flere spillere. Ja. Det nåede til et punkt, hvor der ikke var så mange spillere, som kunne opleve det der gode content-indholdet. Ja. Øh, var lidt shaky. Men jeg vil så til gengæld sige, at her på det sidste har EA faktisk bevist, at det med at producere Star Wars-spil, er faktisk noget, de godt kan finde ud af. Fordi det er jo ikke så lang til siden, at vi fik... Hold da op, øh, fra... du siger gode ting om EA. Ja, lige præcis. Fordi at vi skal anerkende, at Respawn, mm. dem der laver Apex, og øh, hvad det andet spil hedder, øh, som også er i Apex-universet, Titanfall hedder det. Ja, øh, der, øh, altså, de, de kan godt finde ud af at give den her franchise til nogle udgiver <laughs> til, som, andre. til andre, ja. og ligesom arbejde med det. Og det synes jeg er mega fedt, fordi at ellers tror jeg bare, at Star Wars-franchisen ville ligge på Lucasfilm, og der sker jo ikke så meget. Eller der gjorde der i hvert fald ikke, ud over de der ligger star Wars-spil. Fil- Hvilket jo også er okay. Mm. Men jeg vil sige, at Motif Studios har formået at krigere noget her, som er super interessant. Mm. De er i hvert fald formået at krigere et spil, som er i genren Space Combat. Og vi sad jo og <laughs> ja. omkring, da vi skrev det her, den her anmeldelse, at det der med at lave noget, der hedder Space Combat, og ikke kalde det et dogfighting-spil, yeah. der er jo en forskel. Ja, det er der, øh, og det er jo meget vigtigt
1: at lige pointere, at når man har med et dogfighting-spil at gøre, så er flyver, øh, som flyver rundt i virkeligheden, og i det her spil, der flyver rundt i rummet, og derfor skal du ikke tage øh, højde for sådan noget som tyngdekraften for eksempel. Nej, lige præcis. Og det vil sige, at teknisk set vil jo et, et fly i øh, Star Wars universet kunne flyve af i alle retninger. Og stå stille. Og st- også kunne stå stille i rummet. <laughs> Øh, og det er jo det, der gør det, at forskellen fra, at det ikke at et dogfighting-spil. Selvom ja. i mit hoved, så vil jeg stadig pointere det som
0: det. Yep, det og det kan jeg også godt forstå. Der er jo også en game-mode i spillet, som hedder dogfight. Mm. Og det er jo sådan set bare en betegnelse for dig og fire andre mod fem andre. Og det synes jeg er en super fed måde at stille det op på, fordi det her spil her, det har simpelthen så vanvittigt mange interessante sider til sig. Mm. Og det er jo det, vi skal ind på i dag. Vi skal jo nemlig ind på, øh, hvordan Squadron ligesom er ankommet på scenen også. Ja. Og lad mig bare starte med at sige, det ligger på PC, det ligger på Playstation, og det ligger på Xbox. Det ligger ikke på Switch. Jeg kan heller ikke forestille mig, at det nogensinde kommer på Switch. Jeg tror Nå, simpelthen ikke? ikke? For jeg tror simpelthen ikke, at Switchen den kan håndtere det her spil. Jeg, jeg, jeg er ked af at sige det, men ja. altså, oh my god. <laughs> det, altså, det, det er et utroligt flot spil. Det fylder heller ikke så meget. Det fylder omkring de... Hvorfor øh, tror du så at ikke, at Switchen kan tage det? Fordi Switching kan knap nok køre Skyrim. Altså, jeg er ked af at sige det, men altså, det, det kan, den, okay. den, den Nintendo-spilmaskinen kan simpelthen ikke håndtere de her store spil. Uh, den, uh, Switch'en havde også problemer med uh, Witcher 3, for eksempel. Mm. Og jeg, jeg ved godt, at Witcher 3 er jo et væsentligt større spil og fylder også lidt mere og sådan noget. Men... Desværre, så tror jeg bare, at, at vi kommer til at se det her spil ja, på tror, den platform. Jeg tror det vigtigste,
1: du sagde, det var, at det kan ikke spille Skyrim, og det kan jo spille på en brudrest, der har du f- <laughs> altså fundet ud af. Så, så det, det siger noget om Switch'en, tror ja. jeg.
0: Men for at komme lidt ind på, hvad Star Wars Squadron det egentlig går ud på, jamen altså som udgangspunkt, så er du den her pilot, der skal vi navigere enten uh, Empire eller New Republic Fly. Mm. mod andre spillere, hvor du skal spille sammen med fire andre piloter fra den virkelige verden, altså ude i øh, ja, hvad kan man sige, det ved jeg ikke, England eller Tyskland, Flandt, der whatever. Sidder, ja, og spiller online. sidder og spiller online, ja, lige ja. præcis. Øh, hvor du så skal spille mod fem andre piloter fra øh, whatever, altså samme, også online. Mm. Øh, og så er I simpelthen i all-out combat på diverse sådan space battlefields. I kan også spille mod AI-modstandere, hvor der ligesom på samme fæson, som vi kender det fra Battlefront-spillene, øh, skal beskynde, beskytte eller angribe sådan nogle store skibe af den, øh, den respektive fjendtlige fraktion. Mm. Øh, det er i hvert fald, hvad sådan multiplayer-delen af spillet går ud på. Mm. Men for eksempel, hvis er sådan, du så også øh, umiddelbart begiver dig ind i hele den her singleplayer-oplevelse, så vil jeg sige, at historien i, altså, historien i spillet er jo, at du skal skifte imellem og spille de her to sider. Mm. Empire, og så den her ny, nyligt formerede A New Republic, efter at dødstjernen og hele imperiet bliver destrueret. Der er jo stadigvæk udfald af den her, sådan, hvad kan man sige, det her imperie her, mm. som der stadigvæk kæmper lidt hårdt, som så senere hen jo uh, går hen og bliver til The First Order. First Order. Ja, det er ja, præcis. Det var jo ikke um,
1: alle hele imperiet der døde på en dødstjerne. Nej, det, det var det rigtig præcis. mange mennesker, men ja. det var ikke
0: dem alle sammen. Nej, og det er jo dem, du sådan uh, kæmper lidt med i uh, hele, uh, hvad kan man sige, hele den her historie her, i mm. singleplayer i hvert fald. Uh, og der skal du ligesom skifte imellem at høre om den her sådan hårdkæmpende New Republic, og selvfølgelig også det ødelagte Empire, Men det kommer vi selvfølgelig ind på, når vi kommer til narrativet i historien. Fordi jeg kunne godt lige hurtigt tænke mig at sige, at jeg... Det er, nærm- det er nærmest en disclaimer, det her. Mm. Sådan, altså, jeg er en kæmpestor fan af Star Wars. Ja. Og det skal og man
1: også have i for du er jo faktisk biased. Så, jeg er
0: biased. Den her anmeldelse kommer til at blive set igennem rosenrøde briller. Mm. Fordi altså, jeg elsker det her univers, og det skal jeg altså tage med ind, når I hører, hvad jeg siger. Øh, jeg prøver at forholde mig lidt objektivt, men, men jeg kan bare heller ikke undgå at blive lidt varm om hjertet, når jeg hører musikken, når jeg hører om de her karakterer, når jeg ser interiøret i de her skibe her. Der er nogle ting, som som trækker mig i en mere positiv side, og det skal I bare vide, når når vi snakker i i fremtiden om spillet. Men når man går ind i den næste del af anmeldelsen, hvor vi skal kigge nærmere på indholdet gennem gameplay, narrativet og selvfølgelig den visuelle og samt lydmæssige design side af spillet, vi skal nemlig kigge på Motive Studios og hvad de har inkluderet i det spil, vi anmelder i dag, Star Wars Squadron. Lad mig bare hurtigt gå ind i det allerførste øh, som det kan sige, fokuspunkt her på, i vores anmeldelse af Star Wars Squadron. Altså, jeg vil sige, combat. Mm. Gameplay er jo gameplay er jo alt. Det er alfa omega. Alfa omega i ja. videospil i hvert fald i, i, i mine øjne For vil nogen. Sige. Ja. For nogen. I hvert fald for mig. Og det som jeg vil sige det er, at den største del af det her spil her, det er klart combat. Mm. Al- øh, altså er der andet end combat? Ja, det er der. Okay. Men Det kommer vi ind på. (laughs) Lad os starte med at tage tage fat i combat. Gameplay i Star Wars Squadron er meget overvældende ved første øjekast. Og jeg brugte omkring 80 af min tid med Squadron på at finde ud af, om jeg skulle bruge mus eller tastatur, eller om jeg skulle bruge min controller. Altså min Xbox-controller. Fordi det har jo
1: været en del af kritikken, faktisk. Fordi at selvom du var rosenrød med dine briller, så har jeg jo ligesom prøvet at kigge på, okay, hvad siger kritikerne? Hvad siger de negative? (går) Hvad siger de derude? Ja, hvad siger de derude? (laughs) Udover selvfølgelig at kalde EA for kommunister, som som faktisk er en del del mennesker, som siger det. Det er der en del, der siger. Det forstår jeg ikke. Men så siger de jo også, at at controlsene er totalt fucked. Det er svært at finde ud af, at man skal spille det her på keyboard og med mus, eller man skal bruge en controller. Og så er der jo også folk, der
0: har spillet med det, der hedder et hotas som er sådan et, et, et cockpit-controller. Ja, det er en forkortelse af et eller andet hotels, men det er sådan, det er sådan et handheld øh, sådan, joystick. Forestil dig at kigge ind i en i helikopter, sådan en cockpit, og så ja. har I den der håndholdt. Den kan man også bruge som
1: controller, og det er også folk, som er ked af det, at den ikke virker særlig godt til det her spil, fordi man skulle jo tro, at det næsten var skræddersyd øh, til sådan en controller. Øh, men det er det åbenbart ikke. Det er åbenbart dårligt
0: implementeret, øh, siger de fleste. <laughs> det er fuldstændig rigtigt. Øh, men jeg vil også sige, at jeg, det tog mig noget tid at finde, finde frem til det, men jeg synes faktisk, at, at hele den sådan, oplevelse, hele den, sådan, øh, den navigation igennem, øh, for det første, det, deres øh, milelange øh, bottom mapping, mm. altså i forhold til, sådan, hvad der er koblet på, hvilke knapper og sådan noget, det kan du gå ind og redigere og alt muligt, men altså at skulle læse alt det igennem og prøve at få det til at hænge sammen inde i spillet, altså der vil jeg bare sige, at det tager rigtig lang tid. Så det du, tager så, så lang tid. Du brugte del af dit, sådan, altså din, din spil på
1: faktisk bare at finde ud af, altså, at, at lave ordentlig bottom mapping. Og
0: det er jo det, fordi at, ja, det gjorde jeg. Mm. Men i takt med det, der følger jeg også, at jeg lærte en masse omkring, hvad... Altså hvor at alle de her knapper ligger, og hvad der er smartest at gøre i kampen. Og du sidder jo og prøver alle de her ting af, så det er sådan ind og ud af mappene, og altså, spille et online, spille lidt single player, og så ligesom prøver at få det til at, at, at sidde lidt tættere, at sidde lidt tighter Og til sidst i løbet af, ja, jeg har brugt 10 timer på at perfektionere, fuldstændig at hone mig ind, virkelig fin slibe uh, mine, sådan, hvad kan man sige, control, uh, controller uh, evner i det her spil her. For jeg endte op på controlleren. Og det gjorde jeg, fordi at jeg synes for det første en del af combat er jo også det der man skal skyde andre fly ned og på mus der kunne jeg simpelthen ikke få det til at fungere i min hånd. Jeg prøvede noget, jeg prøvede at sætte øh, følsomheden ned i musen, øh, men, men, men det, det, det blev bare aldrig helt i den sådan. Altså, det blev bare helt det som jeg havde havde forestillet mig. Mm. Så hver eneste gang, jeg satte følsomheden ned, så var det sådan lidt for lavt, og så var det lidt for meget, og så øh, pludselig så skulle man bruge meget mere musseplads. Det blev sådan helt uh, getting over it øh, oh, oh my God. Yeah. Øh, og, det, og det er sådan lidt sådan... Yeah. Du sidder sådan lidt i den der stol, der er til... Tæ- ja, det, 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 det er sgu ikke godt nok på et tastatur og mus... Så vi har fundet noget negativt, faktisk, du har C-MC at sige ja, ja. Der er negativt ting, det skal ikke komme med at sige. Jeg ikke kan sige noget negativt omkring ias produktioner. Men altså, det, der er med det, det er, at når du så finder den der controller frem, mm. og du så får styr på, hvordan du drifter, hvordan du øh, styrer hele den der sådan, navigation i forhold til at putte power til de forskellige ting øh, i, i flyet, shields, øh, våben eller hvad kan man sige, øh, sådan engines, Så kommer der ligesom en rigtig, rigtig fed teknik i dine fingre, og det tager faktisk ikke så lang tid at få det ind ind i motorikken i dine fingre, og så sidder det der bare, og så begynder du altså bare at kunne meget mere i de der dogfights der. Og det er altså netop det, som, som jeg synes, er interessant, men det tager altså også en lille smule tid at finde det rigtige skib. Mm. Altså de her forskellige uh, rumskibe, som du kan flyve rundt i og, og bruge til din fordel. Og der findes nogle forskellige skibe uh, Forskellige som, typer. Ja. Forskellige typer, som alle sammen er en del af hele det her uh, Star Wars univers, og man kender jo dem. Man kender den første ret godt på, fra Rebelsiden. Det er jo den her TIE Fighter, eller som uh, man også kan kalde den en X-Wing, mm. uh, som jo uh, har de der vinger der, der former et X. Og det det er sådan en ret almindelig type, øh, sådan meget versatile, men man jo kalder det, øh, den kan lidt af det hele, den er meget defensiv, den er meget offensiv, den har også noget speed, den er meget sådan det der, sådan, du ved, alt, mm. alt er i midten. Ja, og Luke, mm. han havde vist også en X-Wing. Ja, lige præcis, ja. og det er rigtig, rigtig fedt, øhm, men øh, der er også en anden en, som er nemlig den der tie, uh, tie, uh, Interceptor, som er en A-Wing. Og det var faktisk den, som jeg endte op med at spille allermest. En A-Wing. En A-Wing. Den... var den så et A med sin Nej, ja, den, den er, Eller... er spids i fronten, og den er sådan en mindre type af de her fighters her. Og jeg mm. synes, det er meget interessant faktisk, at jeg fandt frem til den, fordi... Jeg troede, at TIE Fighter'en ville være meget mere mig, men jeg endte faktisk op med at sidde i den der A-Wing meget oftere, fordi at den er så lille, den er så god, den har så meget øh, maneuverability, hedder det mm. i spillet, hvor du simpelthen kan manøvrere det her skib her på, altså på en fem øre, og når du har folk i røven, som du har tit i det her spil der flyver bagved dig, så er det altså bare Alpha og Omega at kunne forvente hurtigt og få udraderet dem hurtigere, end de udraderer dig. Mm. Det, der dog er øh, det negative ved det, det er, at selvom at den har høj maneuverability, så kan du altså øh, ikke beskytte dig særlig meget i det her skib her. Der er nemlig ikke særlig meget hold, som jo er mm. sådan, hvad kan man sige, din base damage, altså sådan selve skroget af... Hvis den går helt ned, så springer du i luften. Den lader papmaché. Den, du det er, den, den har heller ikke særlig mange shields. Altså, der har ikke et, et særligt godt shield heller. Ikke godt skøld, ja. Nej, Så det er virkelig, der er de her ting her, som du skal holde øje med øh, midt under combat, mens at du navigerer dig igennem. Der er meget at holde øje med, faktisk, mm. under combat. Og det er også det, som du i de der 10 timer, der er i starten, lige skal blive rigtig god til at sidde og, og holde øje med, mm. øh, når du flyver rundt i de her skibe. Men æh, udover
1: A og X-Wing, yes, hvad er så har så du også
0: en TIE Bomber eller en Y-wing, en Y-wing. Ja. Øhm, og det er sådan den der, sådan, den har sådan nogle, nogle tanke på siden, mm. øh, og sådan bagud og ligner sådan lidt, den ligner et, uh. Er det en big boy? <laughs> det, eller et Y hedder den. Ja, det, det, den er lidt større, og den er faktisk ret fed. Jeg har dog ikke spillet den særlig meget, så det er en lidt mere chunky boy, mm. <laughs> øh, som, som man kan kalde den. Og det, det er til dem, som kan lide en lidt mere sådan, robust øh, tank, følelse i spillet. Den er ikke så hurtig, men den er sætter dernede. Den er meget, meget shields, meget HP, mm. øh, godt skrover og sådan, og kan virkelig... Den kan tage nogle hits. Den kan, tage nogle hits, og ja. kan, også, den kan også godt skyde. Og det synes jeg... Ja, det håber jeg, den kan Ja, det kan den. Men det kan den, <laughs> den sidste, faktisk, den sidste klasse af de her... Øh, øh, hvad kan man sige? Yeah. Øh, øh, rumskibe det rumskib, her. Ja. Det er nemlig supportklassen i det hele, og det er altså, den der hedder en TIE Reaper eller en Ewing. Mm. Og det er altså den, der kan sende sådan nogle repair-drones ud til andre Altså dine holdkammerater, og den kan ligge. Øh, den kan sådan stunde, øh, Andre spillere og sådan noget. Den har sådan meget mere sådan utility. Uh, mm. den, kan lave, den har mange altså sådan, kan man sige, meget situational værktøjer, du kan sådan putte ud på banen. Altså den reparerer
1: også uh, din altså, venners skime. Ja, de sådan ud.
0: Det er altså virkelig, virkelig vigtigt, når du kommer til, uh, så, altså, når du kommer til sådan en der, fordi at lige pludselig så har du bare ikke noget hold, og så er der en good guy, der spiller den der U-Wing, mm. uh, som lige hiler dig op. Rigtig, ja. rigtig nice. Jeg synes også, det
1: er rigtig sjovt, at de går med det her klassesystem, for det er, jo, det er jo noget, vi har set i andre spil også, hvis man ja. er, spiller League of Legends eller hvis man spiller Overwatch. Så kører de jo også med de her klassesystemer. Øh, og jeg synes også, det er sjovt, at de har over, altså ligesom oversat det til sådan en, en dogfight scene ja. øh,
0: Hvordan synes du, det er implementeret i, i det her spil? Fungerer det? Der mangler virkelig, virkelig en, en form for... Altså sådan, altså det, der mangler en form... En, der mangler noget i hele den her sådan 5v5 Øh, sammenhæng, mm. som der gøres rigtig godt i sådan et spil som for eksempel Counter-Strike. I Counter-Strike, der har du jo, der har du altid mulighed for, uanset, du behøver ikke kigge på folks navne, du skal bare kigge på folks farver i Counter-Strike. Mm. Hey, blå, du skal altså lige gå på b det mangler der lidt i, øh, i Squadron, Star mm. Wars Squadron. Du føler dig ikke, at de er som et team? Eller det, nej, det gør det altså virkelig ikke. Og det, jeg, prøved, jeg spillede jo sammen med en af vores øh, gode venner, som også har været med her på programmet, Richard, som også er en stor Star Wars-fan. Og øh, vi spillede sammen, og vi manglede virkelig at finde ud af, vi manglede virkelig sådan på den der scanner, der sidder inde i cockpittet, mm. øh, en anden farve eller sådan noget. Hvor er min ven? Yeah. Og... Det mangler der altså virkelig. Hey blå, hey gul, hey rød. Der mangler sådan de der forskellige farvedestinationer, hvor man kan tage hen. Og sådan lige sådan, du ved, fordi der er kommunikation i spillet, der er sådan de der voice-crumb i multiplayer, mm. hvor at man kan sidde og, og kommunikere til en anden. Men det bliver, de bliver bare shit-talk, fordi det er sådan, der er ikke nogen god måde at, sådan at sige, hey, øh, du skal lige komme hen til mig. Fordi banerne er jo et kæmpestort område, og så mangler man lige at kunne se på radaren, okay, han er den vej. Så det lyder som et multiplayer-spil, hvor man er ret meget alene,
1: det er sådan lidt den følelse, jeg har. Ja, det er, så... sådan lidt,
0: det er lidt World of Warcraft-agtigt. <laughs> øh, i, I hvert fald i den format. Men, mm. i det format, men, men jeg mangler bare lige lidt. Øh, og det, altså, det vil være så super nemt at lave. Det vil være så nemt at lave. Mm. Og bare det, give folk nogle andre farver. Og så bare holde fjenderne røde på den der radar, der sidder inde i cockpitet. Så er det løst. Fordi så, så kan du ligesom sige, hey mand, øh, rød øh, mangler hjælp. Han har en på halen. Okay, mm. fair nok. Eller gul. Så flyver jeg hen til gul. I det område, gul er. Altså, det hjælper bare så meget. Måske også en visning af, hvor support er. Hvis du
1: for eksempel har lidt liv, så ja. kan du øh, ligesom, øh, flyve over mod sin support og få lidt healing den vej.
0: Ja. Det vil jo også være mega fedt at implementere det. En anden ting, som der også er med det her spil her, det er jo, at det, som vi snakker om, det er jo et stort spil. Mm. Og en, en ting, som, som jeg også vil sige til folk, der kommer ind i det her spil her, det er, at det er enormt hårdt at komme ind i. Altså, mm. som jeg sagde i starten. Altså, det er virkelig, virkelig overvældende. Og Nogen er bare bedre til de her type spil, end andre. Og jeg kom ind, og jeg blev bare, altså, jeg blev bare fuldstændig, altså, wiped out til at starte med. Du blev til Space Dust, rigtig hånden? Yes, der er virkelig mange forskellige skillniveauer, i de her, i de her i hvert fald online matches, og der kunne jeg godt, bruge sådan en skill group, mm. som, altså, en, en inddeling i skill group, ja. det er måske ranked, en jeg står og om. Ja. Ja, ja, en god matchmaking, men, men en bedre ranked, jeg er ret sikker på, at ranked engang er en ting endnu, øh, som vi stadig venter på, og der føler jeg lidt, at jeg mangler lidt det der sådan entry level mm. skill group, hvor der sådan, man lige kan få lov til at sådan, spille med nogen, der er lige så shit, som du er. <laughs> ja. og det, det er der ikke nu, Så forvent, at du bliver fuldstændig wiped out. Det er der nogen, der kører rigtig godt med. Øhm, og men er det ikke en nederen oplevelse at komme ind i spil og bare blive tørret rundt? Jo, specielt når man tænker på, at de her death... Altså, du er død i 20 sekunder. 20 mm. sekunder føles som lang tid, når du er i en, i en high-octane battle. Altså, virkelig intens kamp. Og øh, jeg, 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 i starten synes jeg, at det var lidt lang tid at være død, men senere hen, da jeg ligesom følte, at, at når du... Når du får nogle kills, mm. så føler du faktisk, at din fjende er ude af spillet i, i, i lang nok tid til, at du kan få en, en, en fordel i den her kamp her sammen med dine venner. Og det synes jeg faktisk er vildt, vildt godt. Mm. Det er jo næsten faktisk også
1: en hel videnskab med det her med, hvor lang tid folk er døde. Fordi det giver jo en, en, en sensor af, hvor vigtigt dit liv egentlig er, og hvor meget du har lyst til at ofre dig selv i et spil. Ja. Og hvis du er død længere tid, så vil du gerne hellere måske
0: stikke af fra en kamp, hvis, øh, hvis du ser, at du er ved død. Jeg vil også lige sige, at i forhold til voice chat, og sådan i forhold til med dine teammates, altså lige nu er det bare et shitshow. Lige nu er der <laughs> ikke noget kommunikation, lige nu er det bare, altså fordi der er ikke nogen grund til det, fordi folk kan ikke rigtig finde hinanden, og sådan, det er lidt åndssvagt. Øh, men, men det kan også godt føre til nogle ret sjove situationer, mm. hvor at jeg spillede for eksempel med en britte som var Altså virkelig, virkelig klassisk brite, øh, virkelig foul-mouthed, eller virkelig han, havde virkelig, han manglede virkelig sæbe i den mund. Men det var fucking sjovt, han var rigtig northerner. Ja. Øh, og vi spillede sammen, og vi spillede på maps, baner sammen online, hvor at, øh, at det bare sådan, ja, øh, vi, vi havde problemer med at finde hinanden, så det bare sådan, okay, jeg er dog shit one og du do dog shit 2, ikke? Det var ligesom på rigtig Star Wars-maner, sådan Rogue Leader, Rogue One calling in, og Rogue Two calling in. Og så er det, altså, det, det er sådan en, den lingo, der man ligesom får med hinanden, og der mm. bliver bare kastet sindssygt mange, sådan vild grinere Star Wars prequel, altså fra et til, til tre uh, referencer ud, sådan for eksempel, hvor Anakin Skywalker, han kører i den der, uh, det der, hvad hedder det nu, uh, ta- now, This is pot racing, pot racing ja, lige præcis. Der, ja. <laughs> der siger, siger Anakin jo på et tidspunkt, I'll try spinning, that's a cool trick. <laughs> og så er der, det bliver bare råbt ud, sådan noget der, hele tiden. Var der også folk, der bare sådan, oh, now this is pot racing. Ja, lige præcis, der <laughs> er bare virkelig meget, at den laks, og det synes jeg er mega fedt. Jeg elsker voice chat i sådan nogle spil her, ja. og øh, altså, det de, de kan få en meget mere sådan, taktisk øh, tone, hvis de, tilføjer, ekse, hvis de tilføjer det, som I sagde før, med, med de farver der, og sådan lidt mere sådan, designering af, hvor folk mm. er. Men lige nu, der er det altså bare et hot mess. <laughs> hot mess, ja. En ting, som der er øh, ikke så stort hot mess, men måske stadigvæk en lille smule hot mess, det er altså singleplayer-delen af øh, combat, det føles meget nemmere end multiplayer. Mm. Øh, når du spiller mod en AI, eller spiller mod en, en, en computer, så i hvert fald i story mode, mm. der føles det en lille smule nemmere at skyde de her TIE Fighters ned. Men er det ikke også, fordi de gerne vil have dig til ligesom, at learn the ropes? Jo, og det er rigtig meget historien, der gør det. Så jeg vil faktisk anbefale folk, øh, der kommer ind i det her spil her, bare spille historien igennem. Øh, fordi de lærer der rigtig meget omkring hele den her drifting, med dit, øh, med dit øh, rumskib og sådan mm. noget. Altså, du, du får lige de der sådan, pointers der omkring, hvordan du flipper igennem øh, objektiv, hvordan du flytter skjoldet fra for, front til, til bagved, hvordan du navigerer rundt med at give power til våben, så du kan fyre hårdere, eller skjolde, så, øh, power til skjold, så du kan få skjold hurtigere ladet op og sådan noget i kamp. Den, de, de fortæller, det, er en, det, det føles lidt som mm. en lang tutorial, og det synes jeg også lidt af det, som der er med det. Øh, Medmindre du spiller online mod en AI, mm. Den AI, du kan spille mod i online, det er, de, de har, altså den AI den rammer præcis hver gang. Ja. Du fucked. Og det, det er alt for svært. Og jeg ved ikke... Altså, det er jeg også nogen, bare... der
1: kritiserer det for. Yeah. De siger, at den AI, den har en aimbot. Altså, den,
0: den, den kan bare ramme dig uanset hvor du flyver hen. Ja. Og den er svær at undgå. Men en ting, som der også er med det, det er, at hele den her sådan... Hele hele den her idé om, at... at, Fordi meget kommer også ned til, hvordan du putter dit loadout ud. Og når jeg siger loadout, så betyder det, at du kan gå ind i hvert eneste skib, både på Empire og Rebellion siden, og ændre, hvad for nogle våben dit dit, dit rumskib har, hvad for en en type engine, altså hvad for en type motor, som der er i din... Altså, du kan ændre alle mulige ting ved de her skibe her, og kan ligesom swappe imellem, om du vil angribe skrovet, mere, eller om du angribe skoldene mere, fordi det, det er forskellige våben, du bruger til det også. Mm. Så du har iron cannons, og så har du bare almindelige sådan, standard laser cannons. Mm. Og iron torpedoes. Og iron torpedoes, ja, lige præcis. Okay. Og det er, jo, det er jo sådan nogle ting, hvor man skal gå ind og lege lidt med, hvad man synes er interessant at, at bruge mm. i de forskellige, og det tager altså også bare lang tid at komme ind over det. Jeg vil sige, at his, altså sådan single, selve singleplayer-delen er en lang tutorial, ja, men der er også nogle ret interessante dele af det, som jeg synes, øh, som jeg synes man skal have med. Mm. Fordi der er altså... Øh Der er det her med, at der er nogle ting, man bare ikke lærer, uden at at, at, at spille noget practice og uden at gøre de her ting. Og hvis det er sådan, at du virkelig vil være god til det her spil, så bliver du nødt til at gøre det. Hvad er det for nogle ting, man man lærer, som man måske ikke vil lære, hvis man bare sad med det selv? Drifting. 100% drifting. drifting. Altså drifting er alfa og omega i det her spil her. Som jeg sagde før, det der med, hvis du har en bag så er du simpelthen nødt til at kunne navigere uden for det singleplayer, øh, fortæller dig også omkring, hvad det er inde i dit skib. Øh, en ting, som den går igennem rigtig, rigtig meget. Det her med sådan, hvor er dit boost? hvor er Fordi det hele er øh, heads-up displays inde i skibet, som du skal sidde og holde øje med. Mm. Og det er fucking fedt. Det er virkelig fedt. Men det vil jeg komme ind over inde under øh, billedet og vis, det visuelle design. Mm. Det er også et VR-spil, yeah. øh, det her spil. Og der vil jeg bare til gengæld sige, altså hvis det er, at du er så heldig at have et, VR, et par VR-briller. Jeg har, men jeg har, jeg har ikke overgivet at sætte det op, fordi det tager 100 år. Men hvis det, jeg har set en person spille det. Mm. Øh, også igen, Richard, øh, som formåede at gøre det. Øh, og han sagde, at det var helt vildt fedt. Ja. Øh, hvis du også for eksempel har, er så heldig at eje sådan et hosts ja. stik Og det vil du sige lidt om.
1: Ja, fordi at, øh, der var faktisk en person, som øh, gav den en vildt god anmeldelse. Fordi han havde fået sit øh, Hotas-stick, som er det her cockpit stik til at virke. Samtidig med, at han havde VR. Og han sagde, at han havde haft en, altså, en fuldstændig uvirkelig oplevelse, fordi han følte ligesom, nu er jeg en del af Star Wars-universet, på en <laughs> måde, hvor man altså, ikke kunne have været det før. Ja. Øh, så, så det er bestemt, hvis man har begge dele, øh, man der godt nok så mange penge efter både VR og, og <laughs> Hottes, men hvis man har begge dele, så kan det bestemt anbefales, og det skulle være næsten uvirkeligt. Det skulle
0: øh, være ligesom at være der, og hvis du har prøvet det på Playstation, fordi der, jeg ved nemlig, at der også var en udgave af sådan, den her type øh, VR på Playstation VR, mm. øh, så skulle det være flere Længter bedre end det. Og det altså, kan stærkt anbefales herfra. Det er mega interessant. Den sidste ting i gameplay, øh, som jeg lige hurtigt vil tale om her, det er faktisk level design. Mm. Level design er jo en kæmpe stor ting. Og banerne, jeg kan kun sige, der er sindssygt mange gode baner, og kun et par dårlige baner. Mm. Jeg måler det meget op for, altså de gode baner, det er dem, du kan lave en hel masse manøvre ting på. Du kan, hvis du har nogen i røven, så kan du lave nogle fede ting altså rundt om de her store meteorer, og prøve at snyde dem ved at flyve væk og komme ud af deres sigtekorn, eller for den sags skyld flyve ind imellem to sten, som er lige ved at lukke, så du er den første, du ryger ind, og så ryger de ind i det, så springer de i luften, mm. ligesom i traileren.
1: Men en del af kritikken går også på, at der ikke er nok, at der ikke er nok baner. Der
0: er kun et lille amount af Asker. baner. Ja. Det er Star Wars-fans, vi snakker om. Jamen, der, er okay. der er aldrig nok. Det er aldrig nok det her. Jamen, og sådan er det, og det kan vi ikke lave om på. Det er der ikke noget at gøre ved. Og der kommer mere, det skal der nok. Men jeg tror altså bare, at vi er nødt til at have lidt. Øh, vi nødt ja, ja. nød til at have lidt Ja, vi er simpelthen nødt til at have lidt i overne, fordi at øh, det er i, at vi snakker om, og de vil sælge også mere end bare grundspillet. Der er ikke noget at gøre ved det. Det er sådan det er, og det er også derfor, at spillet har fået så meget kritik, som det har, at, at det er simpelthen der, vi er på vej hen, og øh, det, det, kan, det kan vi simpelthen ikke gøre noget ved. Ja, du lytter til Game Boys her på Radio Loud med, med mig, Daniel. Og mig, Asger. Jeg holdt lige for lang pause der. Ja. Men øh, faktisk meget af hvad vi skal til at snakke om nu. Fordi vi skal snakke om historien. Vi skal snakke om narrativet. Mm. Vi skal snakke omkring hele grundlaget for den her øh, det her univers. Altså i hvert fald det her spil.
1: Jeg er så klar på, at du bare giver mig hele Star Wars-historien. Det kommer jeg ikke
0: til at gøre. Jeg kommer yeah. kun til at give dig nogle øh, små pointers. Fordi det er en relativt lang historie. Men det, der er, sker, det er, at singleplayer kommer til øh, starter ud lige efter Alderaan er blevet destrueret og det er jo prinsesse Leia's hjemplanet. Øh, Darth Vader som vi også alle sammen kender ja. har øh, givet ordre til at skulle jagte alle de her øh, flygtninge fra Alderaan. Øh, øh, ud omkring i hele, sådan, hvad kan man sige, øh, galaksen. Og øh, her er du som Imperial, imperial Trooper ble- fået, fået til opgave at skulle ud og jagte nogle af de her rebel som gemmer sig på den her planet. Øh, men det, der også sker, det er, at øh, det hele går tæt til <laughs> som, uh. Ja, fordi at der er nemlig en desserter øh, i den her Imperial Fleet. Øh, det er ham her, Captain Lyndon Javes. Øh, Javes, tror jeg han hedder. Øh, mm. og, øh, eller Harves, jeg er ikke helt sikker. Øh, og han deserterer simpelthen og hjælper derefter øh, The New Republic, som de jo hedder. Og med at simpelthen give dem pointers til, hvordan det Imperiets øh, skibe og hvordan deres taktik typisk er, hvilket jo faktisk gør, at de har en kæmpe fordel over for Imperiet i virkelig, virkelig lang tid. Og det er altså der, hvor du som Echo Squadron, som du er jo en del af, Echo Squadron på Rebellernes side, er en del af og skal modkæmpe Imperiet. Og det, det, der er med historien også, det er, at du ligesom swapper imellem de to historier. Så først så ser du lidt fra New Republic side, og så ser du lidt fra Imperiet side. Men Daniel, ja. hvem er nu, hvis jeg bare gerne vil skyde Rebel Scum? Jamen, så må, du bare nyde, altså, så må du bare nyde Imperiet side meget mere. Men det er jo ikke fedt. Jeg vil Men kun skyde Rebel Scum. Sådan er det. Nej. Sådan kan det gå. Nej. Der, der er ikke noget at gøre. Sådan er det. Det er Asger, oh, det her. Asker græder simpelthen så meget hver eneste gang, der er, jeg vil have det på den her måde. Og sådan er det altså også med rigtig mange Star Wars-fans. Øve bøvserne, det er bare. I kan ikke gøre noget ved det. Historien er skrevet. Lær at leve med det. <laughs> øhm, det, der så sker, det er, efter hele den her opening-scene her, det er altså, at der går fire år. Og øh, det er altså øh, efter Return of the Jedi, så den sidste film i den første trilogi. Øhm, og det er simpelthen her, hvor at du simpelthen... Altså, Imperiet er smadret. Øh, er, stort, set. L- stort set Der er stadig lidt brudstykker Og det er dem, der prøver at få kontrol tilbage Og det er også dem, øh, som du ligesom styrer I den her historie øh, Her sidder du så og ligesom skal igennem Sammen med al, altså alle de her øh, Echo Squadron øh, Spille sammen med dit, øh, dit team I single player, Og så simpelthen, øh, udradere hele den her historie hele den her, øh, Det sidste del af imperiet Hvilket jeg også synes er rigtig interessant at se sådan en side af, fordi mm. vi, i de filmene, der så vi dem jo bare som ah, bad guys. Ja. Og det synes jeg er mega nice, at vi får lov til at se dem. I en lidt, et, et lidt andet lys, ja, fordi, og det synes jeg, at historien gør med til. Fordi de er jo faktisk underdogs på det tidspunkt. Ja, Man det, du ser synes. dem
1: altid som sådan kæmpe store, og de har mega mange styrker og sådan noget. Men på det tidspunkt i historien er de jo
0: faktisk lille bitte, Ja, og det er jo interessant. Historien er helt okay, men motive har ikke lagt energien her. Og det er mange, der synes, der er meget kriminelt. Kriminelt. Sådan er det, fordi ja. vi har jo et med altså, så stort historietungt univers at gøre, så det er sådan, det er. Men når alt kommer til alt, altså, der ligger en masse flavor deri. Det der chit-chat, der er imellem øh, karaktererne i single player, når du sådan sidder og, og i dit skib og kan høre, at de sidder shit-talker hinanden og sådan noget, det er ja. mega fedt, og det er mega in-universe, og det fungerer sindssygt godt. Jeg kan, ikke, øh, jeg kan ikke sige så meget omkring historien, for jeg har ikke færdiggjort den, men jeg ved at for andre, at den har været lidt tam. Men igen, det er svært at vide. (laughs) Altså umiddelbart så vil jeg jo sige, at det, jeg har spillet af den, det har været in-universe, det har været op til standarden, og det er sådan set det eneste, jeg kan sige omkring historien. Ja, som I kan høre, så er musikken jo fuldstændig in-universe også. Og det er 100%, ja, ja, det er 100% komponisten Gordy Harps øh, og hans fortjeneste. Der skal virkelig meget til at træde i John Williams' fodspor, øh, som I har skrevet den originale musik til Star Wars-filmene. Og det er virkelig, virkelig komplementerende, det her. Øh, som, altså, som, som vi hører nu, synes jeg, det lyder virkelig som Star Wars. Og det er for, altså virkelig formidabelt. Mm. Øh, det komplementerer også sindssygt meget det, der sker på skærmen. Øh, Dynamikkerne er fuldstændig, som de skal være. Og jeg kan nærmest ikke sætte en finger på musikken. Altså, det er tit der, jeg synes, at, for, at de har udviklet og rigtig godt. Og det har de altså gjort igen. Mm. Der er ikke som sådan et, en, altså en titel til det her spil her, men igen øh, man kan ikke rigtig... Ja, altså, man kan altså, det er svært at høre det ikke af Star Wars, tror jeg. Det er det, fordi nogle gange så er det nok bare at lave noget, som sætter der i universet og som omgrænser de allerede sådan, eksisterende temaer, mm. og det er jo det her, man gør her, ikke? Altså sådan, Jim Williams har lavet altså, grundlinjen for lyddesignet i, det, i den her franchise. Så nu skal de sådan set bare bruge det, de allerede har, og skabe noget nyt og noget lidt anderledes. Mm. Og det, det er ikke så anderledes, men det er i hvert fald nyt, og det elsker jeg. En anden ting, som jeg også er virkelig, virkelig glad for i det her spil her, det er altså også, at, at der er plads til den der stillhed, mm. som tillader ambiensen, og det er det, som jeg også lige vil hurtigt ind på, det er, at mellem missionerne, mm. der har du sådan en briefingperiode, hvor du ligesom skal høre om den næste, øh, den næste sådan, mission, som du skal ud på med dit squadron, mm. og øh, det er jo selvfølgelig single player, det jeg snakker om her, og der er der tidspunkter, hvor du bare står inde i den der briefing, det der briefingrum der, og kan høre alt, alle med computerne, der står og plinger, og måske en druide, og android og, øh, android, og n- måske nogle folk, der lige står og snakker lidt, og sådan noget Star Wars-lingo, over sådan. Det fungerer vildt godt, og du er virkelig immersed. Jeg kan forestille mig, at hvis du er i VR, så er det altså virkelig nice mm. at stå der og sådan at være inde i det der briefingrum, og ude i hangaren, og kan høre altså, dig, der lettere, og høre alle de her knapper, der bliver trykket på. Sådan. Det er virkelig, virkelig fedt. Mm. Uh, virkelig, virkelig godt design det eneste negativ jeg har at sige omkring det her, det er dog lidt øh, voice acting. Ja. Og det er altså ikke fordi, at jeg siger, at voice acting er skrald nødvendigvis. Fordi <laughs> Men det gør at skuespillerne, du lidt. Skuespillerne bruger deres stemme godt, altså de gode voice actere. Det er bare den måde, som Motif har klippet det hele sammen på. Der er lidt for meget akavet stillhed imellem linjerne. Og jeg vil faktisk godt lige hurtigt spille et lille lydklip af noget øh, voice acting, der kommer her. It's a pleasure. I've been with Vanguard long enough for Gunny to trust me with second position. And she doesn't trust easily. Especially those from imperial families. Well, everyone
1: finds out sooner or later. Yes, unfortunately, my dear estranged family builds tie fighters for the Empire. Yeah,
0: man kan godt høre Man kan godt høre det Der er lige sådan det der mellemrum der, og det det går bare igen igennem hele spillet. Og det betyder ikke så meget, når du er ude i, øh, altså, når du er ude i fronten, og sådan skal, skal flyve i skibet og sådan noget, fordi der har du fokus på alt muligt andet. Men når du så lige pludselig lander på den der... Det står ude i handgaven, og han står og kigger dig i øjnene, og det var sådan, der går mega lang tid mellem den næste sætning, så er det bare sådan lidt, okay, det er da sådan lidt dumt. Men jeg har æm... lyst til at spørge om sådan, er du okay? Ja, lige præcis. You're having a stroke. <laughs> så ja, det er lidt ærgerligt. Men igen, en ting, der kan patches, det er en ting, der kan fixes, og det synes jeg er mega, mega nice. Æm... Det er også virkelig, virkelig et flot spil, hvis man skal kigge på hele den der sådan det visuelle aspekt af spillet. Mm. Skibene er kreeret på så mange forskellige måder, øh, hvor at det simpelthen er en universe også. Mm. Øh, det er så detaljeret. Altså, Inden i cockpittet så helt vildt ja, ud. Mm. er simpelthen så fantastisk og øh, så detaljeret, og jeg kan ikke genfortælle det. Jeg kan, jeg kan kun fortælle skal jer, se det. man ja. skal se det. Der er så mange detaljer, og det er jeg virkelig, virkelig glad for, at uh, Motive Studios har sat sindssygt meget fokus på. Ja... Vi er ved vejs inde, ved yeah. vores fantastiske anmeldelse af Star Wars Squadron. Mm. Jeg skal, jeg vil sige... Er de kommunister? Jeg vil ikke sige, de er kommunister. Nej, okay. jeg, vil, okay. jeg vil sige, de har gjort deres bedste med den franchise, som de har fået leveret af IA. Jeg, altså Motive Studios selvfølgelig. Når alt kommer til alt, så synes jeg, Star Wars Squadron er en meget tro-Star Wars-oplevelse. Men for mig ligger kvaliteten er indholdet klar de online-kampene. Det er der, jeg finder den mest hektiske. Jeg synes, historien var en lille smule flad, øh, men lydsiden og hele sådan, visionen for det her spil her har været klar helt fra begyndelsen af. Det er så fed en følelse, når du endelig får styr på de her controls øh, af de forskellige skibe, og at endnu federe, når det viser sig igennem din kill score. Star Wars Squadron er et spil, som belønner dig rigtig, rigtig meget for at tabe de controlschemaer der. Mm. Men når det så er sagt, så har spillet stadig en masse problemer koblet til sig, som Motive Studios sagtens kan få slippet af øh, og få gjort pænere. Øh, men det skulle bare have været med, da spillet kom ud, men sådan er det jo med mange ting. Mm. Og det er jo st- også EA så kan videre om alt det, som oh. der er ikke blevet alt det, som bliver slippet af, må ikke, at de bliver solgt til os senere. For hvis man læser anmeldelsen, kan man hurtigt se, at, 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 at der har været en reviewbombing af det her spil her. Det er stadig en ting, der sker med spil, og specielt EA-spillene. Men når alt kommer til alt, så synes jeg, at EA endnu en gang har bevist, at de faktisk godt kan finde ud af at give Star Wars-franchisen til nogle dygtige udviklere og producere en fed gameplay-oplevelse. Så det sidste vil jeg bare sige, at jeg var meget tilfreds. Men jeg synes alligevel, at folk burde vente lidt til enten, at spillet falder i pris, eller det kommer på tilbud. For 40 euro eller 40 dollars er ret mange penge, og det synes jeg desværre ikke, at spillet er værd helt endnu.
1: Ja, det var altså alt, vi havde på programmet i dag, og som altid, hvis I har nogle kommentarer til os, eller hvis I sidder og brænder med spørgsmål, så kan I altså skrive til vores e-mail, som er gameboys radio I kan også kontakte Louds egen Instagram-profil, som hedder radio.loud.dk. Dagens program kommer ud som podcast overalt, så længe du søger på det gyldne navn.
0: Gameboys!
1: Det har simpelthen været en kæmpe fornøjelse at sende for jer i dag, så vi siger tak på jeres tid. Mit navn er Asger.
0: Og mit navn det er Daniel, og vi ses igen i morgen.